0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。今天我们要聊的一款车是奔驰的 GLC。老王对 GLC 的印象就是。甭管是从外面看也好，还是坐上去也好，一眼很难发现特别明显的亮点，也找不到什么缺点，看上去中规中矩。当然有人说你去看 GLC 的外观很大气，包括内饰做工很细致，这个确实是，这是奔驰一贯的风格，但放到 GLC 上。嗯，如果你很习惯上奔驰的车啊，你很明显没有办法一眼找到什么太明显的亮点啊，或者太明显的缺点。但是 G L C 给我的感觉就是，它是一款让你越来越喜欢，而且越开越舒服的一款车，应该算是一个比较有内涵的车。其实奔驰其他系列的车型来说，也会给我类似的感觉，就是可能有人第一眼会很喜欢奔驰现在的新家族式的外观，觉得这样式很漂亮。但如果你习惯了之后，你就会呃认为啊，每一款的话都是固有的模式，包括内饰也差不多，很难给你眼前一亮的感觉了。但即使这样，你开一段时间之后。也会让你觉得越来越喜欢上它这个车，毕竟它的行车品质在这儿，它所有的用料做工，让你虽然看上去感觉普普通通，但是怎么样看上去，每个角度看上去都是比较的有档次，很显档次。谈到 G L C 这款车的话，外观方面老王不想多说啊，大家看到过实物或者开过这款车的人。都能看得出来，它的车型比原来的这个 GLK 什么明显变大了。呃，我谈一下我印象中对这款车的感受。我当时开过的 GLC 是二六零，最典型的一点啊，它用的是九速的变速箱。这一点的话，很多人就会对它出现质疑，就是说在中国的这种。路况下，这个九档的变速箱到底有没有用？而且我当时还特意试了一下啊，我印象中是差不多在平路上，不到一百一的时速下能挂到九档。但如果是略微的有些上坡的幅度什么的话，好像到一百二也不一定能挂得上这个九档了。也就是说，中国大部分高速公路都是限速到一百二的这种情况下，可能九档用处确实不多。但是总比有一些车型，它也到了一百二还挂不上九档比较好。而且它这个整个行车过程中，这个换挡的过程啊，都比较顺畅，这个感觉很舒服。本身奔驰 GLC 这款车用的是全新 2.0T 的发动机，调教成了三种动力，所以车型它分成2260还有 300， 其中这个260的是211马力 ，350 牛米。这个车在低档位的时候，呀，动力的输出应该算是那种比较。舒缓的输出，油门还是略微会有一些迟滞，嗯，但在高转速或者高档位的时候，啊、这个动力输出会有一个爆发式的增长。包括你在加速、嗯，加速并线、超车的时候非常好用。而且奔驰车一贯的品质，它这辆车开起来的时候，嗯、噪音非常小，静音方面设计的很不错。底盘悬架略微有一些偏硬。但你在转向的时候，这个支撑会感觉很好，很踏实的感觉。尤其你在平路上开着的时候，感觉非常好。但如果你的这种路况，呃、如果砂石子路或者是颠簸比较多，可能会感觉到它略微的不舒服，底盘会让你感觉有点硬。四驱系统使用的是这种双片式离合器作为中央差速机构，前后桥是开放的差速锁，不过是电子限滑。所以它的四驱版本，其实，在这种湿滑路面、雨雪天气上行驶，可能会让你开起来比较舒服，或者是更有自信吧。但是你要去靠它做纯越野的这种活动，还不是太适合。它的内饰跟 C 级类似，就是典型的做工是真是很好，很精致。包括皮质包裹的这个仪表盘呀、啊，典型奔驰风格的这个出风口，整体看上去确实非常的显档次。有一个大家如果选车的时候可以关注的一点啊，它应该是加八千块钱可以选装这个氛围灯以及柏林之声的音响。了解这个车载音响的朋友们都知道柏林之声。如果车内有一套这种柏林之声的音响，可以让你的这种驾驶途中真正有一个移动影院的一个感受，会给你带来一个非常舒服的这种音乐环境。这个如果你是音乐爱好者啊，我建议你可以考虑选装，而且。对于柏林之声这一套音响的话，呃，八千块钱确实不算贵，而且这是带氛围灯的。如果我印象中还是可以只选音响不选氛围灯，那个价钱应该会更便宜。如果你选的也是这个带三百六十度影像的这个配置的话，你可以看到它这个整个全景影像的画面拼接会感觉非常的舒服。不仔细看的话，你根本没有办法分辨出它的拼接位置到底在什么时候。说明它这个软件设计得很好，把它这个几个摄像头的画面对接的非常的平顺。但是有一点啊，就是它这个屏幕确实有点寒酸了，只有七英寸。七英寸的话，差不多在六七年前吧，可能就已经成为主流了。现在更多的至少八英寸。甚至十十英寸的这种显示屏比较多，七英寸在他这个这么大的车身上，这样大气的内饰中控上看着确实是有点寒酸啊。他这个车的后排有空调出风口、USB、十二伏电源，包括全景天窗。看上去这个整个空间都比较不错，但是后排这个坐姿比较高，尤其是坐垫的长度其实略短了一点尤其是中间这个位置的这个坐垫会更短，它因为后排座椅不是一个直线过来的嘛，中间的话会略微再往起凹进去一块，中间这个位置会。更短，如果是你中间位置也坐一个人的话，腿部会有悬空的一部分空间，而且它这个座椅的靠背是不能在前后这种按角度调节的，所以中间位置坐人的话不是太舒服。但是它后排座椅是可以放倒的，这个在后备箱两侧有按钮可以进行放倒，座椅向前放倒的话可以。跟后备箱基本保持持平，这样也保证了你这个后备箱空间的最大化。如果你有一些大的物品需要搬运的时候，也可以很方便的放到它这个后箱中，这一点还是不错。而且这种 SUV 应该都会有这样的设计吧？当然，有些可能有些车型的后备座椅不能比较平的放倒，但这个车没有问题。整个车来说啊，行车的品质还有它的动态表现都挺不错的。另外，它还有一些比较高档的配置，比如说呃 ，ACC 啊，或者自动泊车啊，这些功能，其实都很实用。尤其是它这个自动泊车的功能，我觉得是在我使用过程中啊，属于。至少属于排名靠前的，非常好用。喜欢这款车的朋友可以到各地的这个 4S 店试驾一下，感受一下。为什么会谈到这款车呢？其实是有一个来自黑龙江的网友叫我本善良，他跟老王咨询过这款车。对于这款车啊，老王给他的建议就是像两百二六零，还有三百三个。小型号吧，其实动力上来说，老王是认为两百或者二六零就足够了。如果你没有配置上特殊的要求，其实我是认为它的两百或者是二六零的低配，这是性价比最好的两款车型。当然，如果你是一个新手，或者是你认为这个车比较大。你在开起来倒车的时候，你需要一个三六零影像的话，那你可以选二六零的高配。同时在跟这个网友聊的时候，他还聊到了那个他的目标车型中还有雷克萨斯，谈到了雷克萨斯这个免费保养的一些问题。正好近期老王还看到，呃，刚上市的一个昌河 Q 三五的一个车型啊。老王不是想聊这个昌河的这个车，嗯，说实话，老王对昌河这款车也。不是太感兴趣，也没有开过，所以也不好多做评论。但是昌河这个车上市的时候，同时还发布了一个政策，老王是比较感兴趣。欢迎添加老王微信进行交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二，一起互动，一起说车。昌河这款车正式上市之后，新车推出了六款配置啊，售价区间差不多是六万五千九到八万六千九。然后昌河汽车针对这个车型啊，推出了一个半年只换不修、一年修车免费、五年保修，还有终身保养免费的售后政策。这个可以算是昌河另辟蹊径了。准备换一个方式抢滩登陆，不然的话，以昌河的这个品牌认知度，可能不太好去抢一个市场。但是突然有这么一个政策的推出，一下就让很多人在关注它了。话说，大多数国人呀、啊，包括所谓的老司机，其实他并不是很懂车，也只能说是精通怎么去用车。当提到一个车辆的这个日常维护保养啊，或者是修理改装呀，很多人其实都是一头雾水啊，没法了解的更深层次的东西。再算上很多女司机对这个维护保养维修的问题，这就更困难了。当然啊，这就是需求了嘛。有一些头脑灵活的车企啊，抓住了这个机会，希望通过这种服务的提升来提高品牌的这个号召力，提高客户的认可度，这是对消费者的利好，确实应该鼓励。包括之前就推出的这个，呃，克里奥，他推出过这个三年十万公里的保修之后，还推出了，呃，发动机总成跟变速箱总成的保修。可以延长至五年十二万公里，还有五年的免费救援，以及五年十二万公里内十五次免费的保养。当然，这个保养只是基础保养服务了，如果你有其他增值的这种保养服务，对，需要另外结算了。还有我们提到的雷克萨斯本身六年十五万公里的这种超长的整车质保，而且在这个。保修期内是免收材料费、工时费的，而且像雷克萨斯 CT 两百的这种，当时宣布的政策都是六年或十五万公里的超长整车质保，在保修期内这个保养项目啊，雷克萨斯都是免收材料费跟工时费。当然，如果是车主自己原因损坏的配件，那没有办法免费了。而且雷克萨斯旗下所有的汽油车都提供了这种四年十万公里的免费保养、免费保修。这一点的话，其实就是很多人比较看重的一个方面啊。还有其他的，嗯，讴歌，讴歌应该是也提供了四年十万公里的质保，而且每五千公里一次免费的保养服务。嗯，还提供二十四小时的免费道路救援，还有像英菲尼迪也有四年九万公里，然后每一万公里一次的免费保养。然后同时英菲尼迪推出这项政策的时候，它有一个那个附加条件啊，就是说如果你这个是四年九万公里的二手车的话，是不会享受这个免费政策，这一点要注意。通过这些的话，还想起了什么？呢？想起宝沃、啊。宝沃的话上市的时候，呃，以德系豪华车的身份上市，呃，起价可能十多万起起步价，而但是它的政策里边推出了一个前一万名的这个首批车主提供双零计划，什么意思呢？就是终身保修零付费，然后终身车联系统零付费，五年半价换购的售后服务。宝沃这个政策应该算是他的一个大招，因为它本身以德系豪华品牌标榜来上市，我相信没有几个人愿意去认可它的。但是它这项政策，尤其是五年半价换购的这项政策，会吸引很多人，因为第一个宝沃这个车本身啊，看上去确实也是。做工还算不错，开起来也算很有质感，也是号称德系的传奇品牌。关键是价格又这么低，很多人愿意去试一下这辆车。它毕竟是宣传上是跟 Q5 标榜对比的一辆车，很多人愿意花十几万、二十来万去尝试一下，但是肯定也会担心它未来的。车况呀、保值率等等问题，但是厂商给出了这个五年半价换购的政策之后，可能会排除掉一部分人的这个后顾之忧。这个确实是一个厂商在提高自己市场竞争方面的一个很有利的一项政策、一项措施啊。这一点确实很不错。由此，老王也想到啊，其实一些新品牌。包括我们自主品牌中一些二三四五线的车企，一个崛起的新思路。很多小品牌，甚至是我们担心它品质有问题的，我们所说的一些山寨品牌，其实很多人是比较喜欢它车型，但是绝对不敢去买，因为确确实实担心它的车况，啊，用了一两年后。三五年后出现问题，而且有一些车友他是希望买到一辆自己喜欢的车，而且不是希望我开两三年就换掉，我是希望能尽量长的开一些时间，再去淘汰掉它的。但是种种原因吧，你是一个很小的品牌，你没有经受过市场的考验，没有良好的口碑，没有，嗯、呃、这些保有量。人们真是很难难以做出这个决定啊，去购买你。但是如果你能推出类似的政策，我们的自主品牌，你能以这种方式去突袭，那也许有机会让很多人。做这方面的尝试，如果有更多人愿意这样去尝试，第一个的话，对于你车企来讲，你的销量提高了，那车企你的这种营收也增高了，你有更多的钱去开发新的车，你也有更多的造车经验去开发新的车，对你本身车企也是一个很有帮助的一件事儿。而且对于广大消费者来说，有更多的人愿意和你一样去体验这款车，那它的这个车型的保有量也会随之增加。这样的话，就算你车遇到问题，也有很多跟你站在一条战线上的朋友。包括如果是日后这种维护保养，你的保有量大，你的这个单。车维修的成本也是一定是降低的，这样对车企、对消费者都有好处，而且对你本身车企的品牌的推广也会有好处。所以老王倒觉得这个确实是一个比较好的思路，而且我相信未来会有越来越多的车企按照这条路去走，尽快的把你自己车企的品牌形象树立起来。只有得到了消费者。广泛的认可，消费者愿意走出第一步，才为你这个车企未来的成长带来了真正的可能。好，今天就聊这么多，谢谢大家。